0: Ach, weißt du, sind alles Pflanzen, brauchen alle Wasser, Luft und ein bisschen Licht. Das ist gleich, Den Rest, der kommt von alleine. <lacht> und das hat mir auch so ein bisschen Mut gegeben. Ja.
1: Sie verbindet Qualität und Tradition, eine Kultur, die Wirtschaft und Tourismus zusammenbringt und für Riesling oder Spätburgunder bekannt ist. Darum geht es in der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehen und Hören. Wir beschäftigen uns heute mit dem Weinbau und haben dazu die Nicole eingeladen. Hallo Nicole, schön, dass du dabei bist. Hallo. Nicole, vielleicht schon mal einmal direkt, was verbindet dich denn mit dem Wein?
0: Äh, Außerdem Trinken? <lacht> ähm, nein, also mit dem Wein verbindet mich, dass ich äh, im Großraum Karlsruhe wohne und das ist eine sehr schöne Weinregion und ähm, das verbindet mich mit dem Weinbau. Aber ich bin selber leider kein Winzer oder Winzerin.
1: Bist du denn auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden oder wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst?
0: Wie die Jungfrau zum Kinde. Und ich bin leider, in meiner Generation gab es keine Landwirtschaft mehr. Meine Großeltern hatten Landwirtschaft, das habe ich aber leider nicht mehr richtig mitbekommen, aber eher im Ackerbaubereich. Deswegen habe ich mich dann auch im Ackerbau schwerpunktmäßig ähm, darauf fokussiert und bin im Endeffekt durch die Übernahme der Firma Monsanto zu Bayer vom Ackerbau in den Weinbau bekommen, weil ich äh, ja wohnhaft in Karlsruhe somit auch eine Position vakant war, die ich dann übernehmen durfte. Und es hieß dann, wenn du dir das zutraust, dann mach das doch. Und ja, so bin ich dazugekommen, habe mir das zugetraut und ich finde das äh, als Quereinsteiger eine ganz tolle Sache.
1: Wie Was war denn so deine Hauptmotivation überhaupt in die Landwirtschaft zu gehen?
0: Etwas zu machen, was nicht außer Mode kommt. Also das war immer so ein bisschen auch in der Schule mein Credo, auch ein bisschen was zu machen, was ein bisschen länger Bestand hat, was auch krisenfest ist und vielleicht auch nicht so der Mainstream macht. Aber ich wurde belächelt in meiner Schulzeit. Das war noch nicht so Mode damals. Und ja, bin dann relativ alleine gewesen und habe Agrarwissenschaften studiert in Hohenheim, Schwerpunkt Ackerbau. Und äh, dort war auch Weinbau nicht das ganz große Thema. Aber wie gesagt, hätte ich das alles vorher gewusst, hätte ich natürlich meine Fachrichtung eher auf den Weinbau beziehungsweise auf die Sonderkultur im Allgemeinen gelegt.
1: Ich kann das gut nachvollziehen. Also die meisten, in den meisten Schulklassen ist ja gar keiner mehr, der irgendwie vom Hof kommt oder aus der Landwirtschaft. Das heißt, es ist schon irgendwie so eine Nische. Und natürlich ist auch das Berufsbild des Landwirten, Landwirtin auch ein bisschen mit Vorteilen behaftet. Andere Buchzweige genauso und damit wird man dann als Kind oder Jugendlicher natürlich irgendwie konfrontiert. Aber ich denke, wir beide können das aus heutiger Sicht bestätigen, dass es eine super ja, facettenreiche Branche ist, die eben halt auch ganz viel bietet und ganz viel über die eigentliche Tätigkeit in der Landwirtschaft hinaus eben anbietet. Du hast selber gesagt, du bist eine Quereinsteigerin. Mich würde interessieren, wie kommt man denn gerade in so eine Nischenkultur wie den Weinbau auch rein? Also wo hast du das gelernt, wie die Kulturen funktionieren, wie die angebaut werden,
0: also ähm, ich habe mir das in erster Hinsicht alle selber beigebracht, natürlich aber mit äh, super guten Lehrern, also meinem Team, die äh, gelernte Winzer, Winzerinnen sind, äh, Weinbau, Techniker, also dem gesamten Team. Und ähm, ja, man kann auch gut sagen, dank der Corona-Zeit damals äh, war das so, dass wir viel im, äh, zu Hause sein mussten und wir haben praktisch das Angenehme mit dem Unangenehmen oder umgekehrt verknüpft und äh, habe sozusagen, äh, ja, private Vorlesung gehabt äh, per Teams online und dann sind wir rausgegangen zu zweit und haben uns die Reben angeschaut, haben uns die Bäume angeschaut, wie sieht der Schaderreger aus und äh, das hat mich so richtig gut fit in dem Bereich gemacht, aber ganz klar, als ich den Bereich übernommen habe, ähm, hat mein Vorgänger zu mir gesagt, ach weißt du, der ist in Ruhestand gegangen, muss man dazu sagen, ach weißt du, das sind alles Pflanzen, brauchen alle Wasser, Luft und ein bisschen Licht, das ist gleich, den Rest, der kommt von alleine. <lacht> Und das hat mir auch so ein bisschen Mut gegeben,
1: ja. Ja, er ja, ist eigentlich ein schöner Spruch. Also am Ende auch keine Rocket Science oder wie sagt man? Also kommt man irgendwie rein? Ich denke, wichtig ist halt wie bei so vielen Sachen, dass man die Leidenschaft einfach auch dafür mitbringt und Lust drauf hat. Und ich glaube, dann lernt man auch alles. Also ich bin in dem, was ich alltäglich tue, auch ein Quereinsteiger. Also bin als Filmemacher in der Landwirtschaft unterwegs. Und das hatte ich jetzt auch nur sporadisch im Studium. Und von daher... Wenn man da Bock drauf hat, dann kriegt man das dann irgendwie auch hin. Wie kann man sich denn bei dir so einen typischen Alltag vorstellen? Also was genau ist deine Aufgabe bei Bayer? Wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag bei Nicole aus?
0: Also ähm, ich bin im Vertrieb, also das heißt, wie man so schön sagt, direkt am Kunden dran. Also am Winzer, die Leute, die unsere Produkte einsetzen von Bayer. Und den typischen Alltag gibt es nicht. Das ist ganz interessant, gerade als Einsteiger. Aber es gibt natürlich je nach Jahreszeit typische Alltage und der aktuelle Alltag. Also der wir sind jetzt am Ende der Spritzsaison, wie wir sagen. Das heißt, die Trauben dürfen jetzt nicht mehr behandelt werden mit chemischem Pflanzenschutz, sondern wenn dann nur noch mit biologischen Sachen, wie zum Beispiel eben Schwefel oder Backpulver. Und äh, ja, fast in 14 Tagen steht schon die erste Lese an für den neuen Wein, also sprich für den jungen Wein. Das ist der, der noch nicht ganz vergoren ist, in der immer so Plastifässern verkauft wird. Und ähm, jetzt aktuell ist es so, dass man äh, die Winzer noch besucht, äh, sich ihre Rebstöcke anschaut. Äh, wie gesund oder wie krank sind sie? Äh, was haben sie für Krankheiten? Haben sie eine Pilzkrankheit oder haben sie gar eine Viruskrankheit? Also die neuen Krankheiten dank des Klimawandels. Oder auch, wie war die Saison? Man schaut sich den Spritzplan an. Wie hat man im Mai gestartet? Also man ist beim Winzer, bevor der jetzt sozusagen in den Keller geht und die Lese startet. Denn dann startet für mich ähm, ja ein bisschen auch die Büroarbeit. Das heißt, ich trage meine Informationen zusammen. Ich trage Bilder zusammen. Wir treffen uns intern dann im Team und tauschen uns aus. Und äh, dann ist auch schon, sage ich mal, ja, so im Oktober, November der Bereich, wo der Start in die nächste Saison geplant wird, wo es mit Versuchsplanung
1: losgeht. Du hast gesagt, in 16 Tagen beginnt ungefähr die... Erste Weinlese ist dann auch wieder federweißer Zeit.
0: Genau, neuer Wein heißt das hier in der Region. Genau, bei dir heißt es wahrscheinlich federweißer. Genau, also ich hatte gerade eben vorher noch ein Telefonat mit einem, ähm, der äh, ja leider deswegen auch ähm, einen, einen gemeinsamen Termin absagen musste. Aber er hat gesagt, das ist einfach viel, viel früher die Saison und äh, den muss man ähm, relativ früh ernten. Der darf noch nicht so viel Alkohol haben, noch nicht so viel Öchsle haben. Und deswegen hat er gesagt, äh, 14.8. ist Start. Und da muss natürlich vorher vorbereitet werden.
1: Hm. Ich habe immer wieder schon mal damit geliebäugelt. Einmal hat es auch geklappt, dass man zu so einer federweißer Zeit dann auch mal so eine Weinanbauregion fährt, weil da ja auch dann doch diverse Feste stattfinden. Und es ist eigentlich einfach auch, also da wo Wein wächst, ist es landschaftlich meistens auch immer total herrlich. Und das miteinander zu verbinden, ist eigentlich immer sehr reizvoll. Um deine Vorstellung nochmal abzurunden, habe ich ein paar Oder-Fragen mitgebracht. Das ähm, machen wir immer so hier im Podcast. Und ich versuche auch immer, neue Fragen mal mit einzubringen. Und die erste wäre etwas, womit man vielleicht nicht jeden Tag konfrontiert ist. Aber bist du eher für eine Achterbahnfahrt oder eher für eine Wasserrutsche zu haben?
0: Wasserrutsche. Einfach weil, ähm, macht mir Spaß. Also ich äh, war dieses Jahr in äh, Rust im Europapark und... <lacht> Kann das nachempfinden. Aber es lag immer da, weil die Schlange an der Achterbahn etwas länger war als an der Wasserrutsche. <lacht> es war im Mai, wo es noch regnerisch und kalt war. Ich
1: finde es auch irgendwie ein bisschen spannender. Es ist auch irgendwie, manchmal ist da ist doch so ein bisschen auch Variation noch drin, je nachdem, wie man vielleicht auch mal das Gewicht verlagert oder so, je nach Wasserrutsche natürlich. Und Achterbahn ist halt immer, immer gleich. Und wenn du dich informieren möchtest, ähm, googelst du lieber oder schaust du lieber auf Instagram oder TikTok?
0: Das ändert sich gerade so ein bisschen. Sonst habe ich immer gerne gegoogelt, obwohl ich noch äh, Hausarbeiten schreiben mussten, wo drin stand, Wikipedia ist keine Quelle. Die Zeiten verändern sich. Ähm, aber mittlerweile ja. Äh, doch, wenn ich jetzt, sage ich mal, irgendwie, keine Ahnung, als Frau irgendwelche Schminktipps oder Neuigkeiten erfahren möchte, bin ich eher gerade derjenige, der auf Instagram guckt. Oder auch, mache ich auch gerne, unsere Händler oder meine Winzer, die etwas jüngeren, sagen auch, ja, ich habe da ein, ein, ein neues Video gedreht, guck da mal rein. Und dann wird der Insta-Name genannt. Sehr interessant. Also von daher, ich bin gerade von bis <lacht> dazwischen.
1: Genau, hängt sicherlich natürlich ein bisschen am Thema, aber ich glaube, je visueller es ist, desto nützlicher sind am Ende auch Instagram oder halt auch YouTube, ist natürlich auch immer noch ein sehr gängiges Tool, um sich irgendwelche Sachen anzuschauen. Genau, lieber äh, Nachrichten schreiben oder anrufen? Nachrichten schreiben.
0: Ich telefoniere so viel. Und ähm, es ist auch so, dass manchmal wenn man ähm, gerade Termine ab, ansagt und so weiter und so fort oder verschiebt durch die Witterung, das kann so schnell passieren. Ähm, nach dem zweiten Anruf, der dann vielleicht gar nichts mehr damit zu tun hatte, hat man doch ein bisschen Mikado im Kopf und ähm, kann sich das gar nicht mehr so merken. Und das liegt einfach auch dann an der Fülle der Gedanken, die man da hat. Und deswegen ist Nachricht mir angenehmer. Dann habe ich auch so eine Art Protokoll für mich selber.
1: Es reißt dann halt auch immer ein bisschen raus. Also ich bei manchen Sachen finde ich es gut, wenn man telefoniert, weil man sofort ein Ergebnis hat und sofort weiß, okay, damit kann ich jetzt erstmal arbeiten mit der Information. Aber sonst ist es eigentlich bei einer Nachricht oder bei einer Mail, dann kann die Person selber entscheiden, wann sie die Information abruft oder darauf eingeht und man das selber so in seinem Flow. Ich finde gerade, wenn ich irgendwie was Kreatives mache oder so, dann finde ich das immer super nervig, wenn dann immer mal wieder... Anrufe reinkommen, die ich dann auch irgendwie ein Stück weit abarbeiten muss, aber man kommt nicht so in diesen Tunnel rein, um einfach mal was zu schaffen. Du hattest gesagt, in 16 Tagen beginnt die Weinlese, ist das richtig? Oder sagt man dann Traubenlese? Wie ist da der Office die richtige Bezeichnung? Je nach Region. Okay, okay. Also, kann man nichts verkehrt machen.
0: Kann man nichts verkehrt machen, also überhaupt nicht. Man kann auch äh, zu einem Winzer Landwirt sagen, habe ich gelernt, weil am Anfang war das für mich natürlich auch schwierig, immer Winzer und Winzerin zu sagen. Aber im Endeffekt äh, ist, äh, sind die da sehr, ähm, sehr offen. Und das ist auch das, was mir jetzt so im Nachgang nochmal eingefallen ist. Ein schöner Unterschied noch zwischen diesen, zwei unterschiedlichen Segmenten zwischen Ackerbau und Sonderkulturen bzw. Schrägstrich äh, Weinbau. Ähm, die Winzer und Winzerinnen sind äh, Praktiker, sie bauen den Wein an, eine Pflanze, die über 30 Jahre an einem Ort steht. Und sie haben gleichzeitig ja, was du vorhin so schön erwähnt hattest, ähm, mit Tourismus zu tun, äh, mit Leuten, die konsumieren und die keine Ahnung von Landwirtschaft haben oder wie eine Pflanze wächst und ähm, das ist immer sehr interessant zu erfahren, was die einen erzählen, mit was für ähm, ja auch Aussagen die konfrontiert werden, ne? außerhalb jetzt sage ich mal von den Medien, die wir verfolgen können, sondern wirklich ähm, Liesje Müller von nebenan aus der Großstadt, ähm, die dann kommt und sagt, na ja, äh, aber ich habe in der Schule mitgekriegt, äh, das ist giftig, was sie da drauf spritzen, solche Sachen oder äh, warum machen sie denn die und die Applikation, warum und das ist sehr interessant, was die Winzer und Winzerinnen da immer erzählen und äh, gibt jedes Jahr oder jedes Gespräch irgendwie immer wieder einen neuen Drive, einen neuen, auch einen, für mich einen neuen Impuls nicht aufzugeben und äh, ja auch weiter drüber zu diskutieren und auch vor allem zu erklären.
1: Winzer und Winzerinnen sind ja auch ja, ein besonderer Bereich in der Landwirtschaft, weil sie ja eben direkt den Kontakt auch in der Regel zum Verbraucher haben. Und da einfach viele Berührungspunkte und ich glaube, dass sie dadurch einfach schon eine gewisse Offenheit auch irgendwie da ist und auch eine Erfahrung oder Routine, wenn es halt auch eben auch mal um kritische Themen geht. 16 Tage bis zur Traubenlese. Vielleicht kannst du einmal kurz uns einen Abriss geben, was denn vorher alles so passiert ist. Also wie sieht so das die typische Weinbausaison aus? Die startet relativ
0: früh, also wenn es noch kalt ist im äh, Januar, da sind die Reben sozusagen meistens noch nicht geschnitten. Man sieht dann so karge ähm, Felder, ähm, wo noch Draht und ganz viel Gehölz sozusagen drin hängt und das wird dann geschnitten. Also wird das Altholz vom Vorjahr äh, wird abgeschnitten, das Laub ist ja gefallen deswegen macht man das relativ früh, wo noch Frost da ist. Das ist auch wichtig. Und wenn das dann geschnitten worden ist und das Holz rausgezogen ist, hat man die Routen gelegt für dieses Jahr. Und aus diesen Routen treibt im Endeffekt dann ja die neuen Triebe, die Jahrestriebe raus. Und an diesen wächst dann eben der Wein für das aktuelle Jahr. Und äh, ungefähr so ab Mai... Beginnt dann auch die Saison für Pflanzenschutz und äh, da fängt die Pflanze an zu wachsen, bildet Triebe, erst Blätter und relativ früh sieht man schon Ende Mai, Anfang Juni die Gescheine. Also das sagt man sagt geschein dazu, weil es scheinbar aussieht wie die Trauben. Es ist aber die Blüte. Und ähm, ja, und dieses äh, diese Blüte gilt es dann zu schützen mit Pflanzenschutzmittel. Man muss extrem stark auf die Witterung achten. Die Pflanze muss, äh, die Rebe gehört zu den Lianengewächsen. Das heißt, sie muss auch gestutzt werden und äh, in Form gehalten werden. Das heißt, Drähte müssen gelegt werden, damit sie diese typische Form hat, die wir kennen. Ähm, also sprich diese Gänge, wo man durchlaufen kann. Und dass die Trauben auch schön luftfrei äh, äh, daliegen Und Laub muss geschnitten werden. Und dann äh, heißt es im Endeffekt, ja, Laub schneiden, nicht zu so viel, nicht zu so wenig, wegen der Sonne. Trauben können Sonnenbrand bekommen und äh, ja, und dann so meistens klassischerweise eigentlich erst im September ist dann die Lese, hat sich aber aufgrund der Trockenheit der letzten Jahre, aber auch aufgrund des Klimawandels natürlich extrem nach vorne gezogen und der Federweißer oder der neue Wein, der junge Wein ist der erste, der gelesen wird und das ist jetzt in dem Jahr eben in 14 Tagen.
1: Ich erinnere mich an einen Videodreh, das war glaube ich ein paar Tage vor Heiligabend, also wirklich schon Ziemlich Ende des Jahres, ich glaube, wir hatten bestimmt minus 10 Grad, das war irgendwo in der Nähe von Mainz. Und dann auch wirklich weit oben aus so einem Weinberg. Und irgendwer ist auf die Idee gekommen, dass wir ein Video darüber drehen, wie man die Reben zurückschneidet. Also das war eine sehr prägende Erfahrung, weil es einfach, ich glaube, ich habe noch nie unter solchen Bedingungen gedreht. Und da ging es auch, glaube ich, am Rande so ein bisschen um den richtigen Rebschnitt, aber auch um einen Pilz oder irgendwie einen... Da waren so ein bisschen, konnte man sehen, wenn man die Pflanzen angeschnitten hat, dass es so ein bisschen auch so bräunliche Verfärbung oder wie es sah wirklich wie so verfault aus. Was sind denn so typische Krankheiten oder Schädlinge, mit denen man im Weinbau so zu tun hat?
0: Prinzipiell hat man im Weinbau eher mit Krankheiten zu tun. Es gibt auch Schädlinge. Die sind aber nur am Rande. Dann gibt es ähm, neben den Schädlingen die Pilzkrankheiten und die zwei Beherrschenden für unsere Region, aber auch äh, für ähm, Südeuropa, sind der falsche Mehltau und der echte Mehltau. Und beide Krankheiten sind in äh, all unseren Anbauregionen äh, vorherrschend. Das heißt, äh, je nach Witterung, ist es ein trockenes Jahr, ist es ein feuchtes Jahr, dominiert der eine oder dominiert der andere. Aber über den Daumen gepeilt kann man sagen, der echte Mehltau, Oidium, das ist der, der im deutschen Weinbau vorherrschend ist, auch dieses Jahr wieder. Wir brauchen dafür eigentlich nur eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Und das haben wir weil wir sehr gute Böden haben. Wir haben eine Begrünung, das heißt, die Feuchtigkeit ist im Boden immer vorhanden. Und wenn dann natürlich dann tagsüber die Sonne drauf knallt. Dann dampft dieser Boden aus und gibt die Luftfeuchtigkeiten des Laub in die Reben ab. Und wir haben eben Mehltau, der belegt dann äh, nicht nur die Blätter, was nicht weiter schlimm wäre, sondern er belegt die Trauben. Und dieser Pilz bildet dann eben eine gewisse Tonart, sagt man, einen gewissen Geschmack im Keller. Also sprich, dieser Pilz legt den Geschmack äh, beim, auf dem, auf dem Wein nieder. Und das ist nicht gewollt. Also das ist auch unverkäuflich sowas. Und äh, das Problem ist halt, nach der Lese ist die Rebe immer noch anfällig äh, für solche Pilzkrankheiten und da man da keinen Pflanzenschutz mehr macht, kann der Pilz dort ungehindert weiter wachsen und eben auch ins Holz wachsen und das sind dann eben Sekundärkrankheiten, die dann auftreten.
1: Das heißt, wenn einmal eine Pflanze fallen ist, sag ich mal, kriegt man den Mehltau eigentlich gar nicht mehr in den Griff oder, also weil es sich immer wieder ausbreitet...
0: Den Mehltau ähm, kriegt man wieder in den Griff. Der Mehltau zieht sich aber auch äh, gerne zurück ins Holz und je nach harten Winter oder eben nicht harten Winter kann er natürlich überleben. Einmal in der Rebe, aber auch im Boden. Das kennt man aber auch durch andere Kulturarten, dass Pilze sehr widerstandsfähig sind und auch eine längere Zeit im Boden überleben können und je nach Witterung dann eben auch aufs Getreide zum Beispiel überschlagen können. Und im Wein ist es genau dasselbe. Hier kann man aber relativ früh in der Saison mit Mitteln schon ähm, das äh, eindämmen und so weit runter dezimieren, dass es den ähm, Anbauern nicht mehr interessiert. Ähm, aber es gibt natürlich auch die Viruserkrankungen. Da hilft nur der Radikalschnitt. Es gibt natürlich kosmetische Mittel, ähm, aber das ist alles noch nicht das, was man sich vorstellt. Also der Stock gesundet nicht mehr. Man versucht nur die Wunde irgendwo im Holz zu finden, schneidet sehr tief und weit runter. Und versucht irgendwie den Stock noch zu retten. Aber hier gibt es noch nicht die ähm, beste Möglichkeit oder die beste Lösung. Das hat man noch nicht gefunden.
1: Das wollte ich dich jetzt noch gefragt haben, ob es da auch dann einen Austausch von Krankheiten im negativen Sinne zwischen Wein und anderen Kulturen gibt. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass sich da, dass da Übertragungen zwischen Wein und Getreide da sind. Gibt es denn irgendwelche invasiven Krankheiten oder Krankheitsdruck, der dann auch den, We den Wein zunehmend befällt, sage ich mal, aus dem Getreide heraus oder aus dem Mais heraus?
0: Also die Krankheiten an sich jetzt noch nicht, dass man so das ähm, sagen kann, okay, in diesem Jahr ist äh, Mehltau übergegangen oder ähnliches. Aber es gibt ja, jede jede Pflanze hat ja ihre Art von Mehltau. Und wenn ich im Getreide, also sprich einen Monat vorher, Mehltau ähm, finde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es dann im Wein finde, in derselben Region relativ Groß und so ist das im Obstbau und äh, ähnlich. Also sprich, da kann man von der einen Kultur auf die andere adaptieren. Aber im ähm, Insektenbefall ist es so. Ich hatte ja auch gesagt, dass der Insektenbefall im Weinbau nicht ähm, das ganz große Thema ist. Aber natürlich ganz klar auch aufgrund äh, der Witterung, aufgrund der früheren Ernte im Getreide, ähm, diese Insekten äh, findet nicht direkt irgendwie... Äh, in der Nachbarpflanzenrüse ähm, weiter überleben kann, sondern sie springt dann eben im Weinbau über und das hat man in den trockenen Jahren 18, 19, letztes Jahr extremst gesehen. Das ist jetzt für den Wein nicht weiter schädlich. Das sind äh, rote Verfärbungen an den Blatträndern, aber äh, im Endeffekt, äh, wenn jedes Blatt in der Weinrebe rot ist, dann kann sie keine Photosynthese mehr machen und das ist dann definitiv ertragsschädigend. Also ja, man kann schon sagen, dass äh, gerade im Insektenbereich von den Kulturarten übergegangen wird, von der einen eben auf die andere.
1: Du hast gesagt, dass die Witterungen zu früheren Ernten führen oder zu einer früheren Abreife. Was sind denn sonst so Konsequenzen, die sich durch ja, die Trockenheit auch der letzten Jahre im Weinbau ergeben? Also sind es andere Sorten? vielleicht andere Herausforderungen, die damit einhergehen, andere Krankheiten oder ein anderer, ja, eine andere Schwere in den Krankheitsverläufen. Also was sind da so die, die Themen, die da auch die Winzer, Winzerinnen gerade rumtreiben?
0: Also das ist ganz, was man vielleicht auch selber als Tourist äh, sieht oder als nicht Winzer und Winzerinnen immer mehr so schwarze Schläuche in den Anlagen. Das ist eine Bewässerung an, ist eine Bewässerung in den Anlagen. Die gibt es in verschiedenen Formen. Man kennt sie aus dem Gemüsebereich, da liegen sie meistens unter der Folie. Oder eben hier äh, im Weinbau liegen sie jetzt direkt an den Stöcken, wo mit Tröpfchenbewässerung nachgeholfen wird. Äh, Gerade in Regionen, wo es doch sehr, sehr trocken ist und wo das dann wirklich hilft, dass man auch die Rebe am Leben erhält. Und das ist eben der ganz große Unterschied, vielleicht auch zu einem Ackerbauern, denn die Rebe ist eine Dauerkultur und die steht wenn es gut kommt, 25 bis 30 Jahre am selben Ort. Das heißt, die wurzelt natürlich auf der einen Seite auch tief und kann auch mal ein trockenes Jahr gut überdauern. Aber was wir jetzt gerade in den letzten zwei Jahren, die doch vom Weinbaulichen her gesehen sehr unterschiedlich waren, letztes Jahr war sehr trocken, dieses Jahr war es sehr feucht und auch kühl, also zwei Extremjahre, wir sehen einfach, dass diese Dauerkultur sich diesen Stress merkt. Und einfach nach zwei, drei Jahren, wo man eigentlich sagt, es ist ein normales Jahr, ich habe eine Bewässerung reingebaut, ich habe gedüngt, ähm, ich habe alles gemacht, die Pflanze an sich sollte gut dastehen, geht sie auf einmal komplett ein. Und das ist ein Faktor, der ist nicht äh, sozusagen im gleichen Jahr zu sehen, sondern der kommt erst Jahre später. Und das ist ein Stressfaktor. Und der kommt eben durch diese extrem unterschiedlichen Jahre. Trocken, äh, äh, kein Pilz, nass, extrem viel Pilz. Und das stresst so eine Pflanze und irgendwann sagt die Pflanze, ich kann nicht mehr und äh, wird einfach mittendrin. Braun bekommt ein Virus, ist anfällig für Virus und äh, geht komplett rein
1: Kennt man ja von sich selber, wenn man gestresst ist, ist man natürlich auch anfälliger für Krankheiten. Das heißt, dieser Sommer, wir nehmen jetzt Anfang August auf, die meisten ja Landwirte, Landwirtinnen sind extrem nervös, weil sie nicht auf ihre Felder kommen und man... Ja, ist er geneigt dazu, zu sagen, dass die Kulturen, die jetzt noch stehen, ähm, eigentlich Rekorderträge anpeilen, weil halt eben so viel Wasser kommt. Aber da widersprichst du ja im Prinzip, weil du sagst, die Pflanzen sind gestresst und ähm, haben auch irgendwie noch die letzten Jahre Trockenheit noch so ein bisschen in den Knochen, sag ich mal. Wie, wie präsentieren sich gerade die Pflanzen? Hilft der Regen da noch oder sind es eher wieder mäßige Erträge?
0: Der Regen hilft jetzt sehr gut. Also alles, ich meine, das ist dann glaube ich beim Ackerbau ähnlich, wenn es Richtung Kornfüllung geht und wir sind beim Weinbau auch gerade in der Kornfüllungsphase, ähm, der, ähm, der hilft Regen ungemein, um das Volumen zu vergrößern, aber auch natürlich um die Pflanze zu helfen, durch Wasser äh, hat sie einen gewissen Nährstoffsog und kann das sehr gut ins Erntegut verteilen, also ins Korn oder eben hier bei der Rebe in die Weintraube und kann dort natürlich äh, an Volumen zunehmen, sprich an Mostgewicht und äh, natürlich auch an Inhaltsstoffen, also sprich an Zucker, was dann später ähm, ja auch sozusagen meinen Reifegrad ausmacht. Und ähm, das heißt, kurz vor der Lese ist wie kurz vor der Ernte. Bis dahin sollte es regnen und dann aber ab der Ernte sollte es nicht mehr regnen, damit man relativ gut durchkommt. Viel wird mit einem Vollernter geerntet, die brauchen natürlich auch eine gewisse Befahrbarkeit. Und ähm, klar, der Boden sollte nicht pappnass sein, das tut keinem Boden gut, auch in den Reben nicht. Also von daher... Ähm, klar, man ist gespannt, äh, man weiß noch nicht, in den Trauben sieht man es noch nicht an, wie viel ähm, Qualität da wirklich drin steckt. Das ist ähnlich wie beim Getreide. Ähm, wenn dann die ersten Zahlen hochkommen, dann hört man es aus allen Regionen ploppen. Aber aktuell ist es so, wir haben viel drin hängen, wie man so schön sagt. Also es ist, äh, viele Trauben sind gut durchgekommen. Ähm, es gab wenig Frostschäden, was auch immer so jedes Jahr ein bisschen ein, ein Trigger ist, was äh, ähm, ja, so 30 Prozent im Schnitt kosten könnte an Ertrag. Aber wir haben so sehr, sehr viel drin hängen in den Anlagen. Ähm, wir gehen von einer guten Ernte aus, wie die letzten Jahre auch. Und äh, sind hier eigentlich ähnlich wie äh, ein Getreideanbauer auch. Ähm, ja, dass wir sagen, okay, die Läger sind noch voll und wir stehen wieder vor einer guten Ernte. Und jetzt haben wir das Problem halt mit den Preisen, mit den Abnahmepreisen. Und das ist der größere Bauchschmerz, der den Winzern bereitet wird. Leider, aber das kann man nicht beeinflussen.
1: Wie ist das denn, wenn jetzt die Bestandsführung ideal gelaufen ist? Wir haben viele schöne Trauben hängen. Inwiefern hat das denn einen Einfluss nicht nur auf die Quantität, sondern eben auch nachher auf die Qualität und eben den Geschmack des Weines oder des Endprodukts? Also wenn es jetzt wirklich gut regnet, nachher abtrocknet, es super eingefahren werden kann, schmeckt der Wein das ja dann einfach ein bisschen besser, weil es ja besser gelaufen ist?
0: Also ich glaube, der der Kellermeister, also der, der den Wein dann macht, der würde sagen nein. Aber so ganz pro forma kann man sagen, klar, es wird einem erleichtert. Also je mehr, man kennt ja noch diesen schönen Werbespruch von früher, von der Sonne geküsst, ohne jetzt auf die Region, Weinbauregion einzugehen. Und kriegen da noch Ärger von meinen Winzern. <lacht> ähm, äh, natürlich, die Witterung hilft. Äh, die Witterung hilft genügend Zucker in den Beeren, ein, äh, dass sie genügend Zucker speichern. Ähm, nicht zu viel, nicht zu wenig Wasser. Das heißt, ich muss nachher im Keller weniger ähm, nachgeben, muss weniger ähm, Nacharbeiten sozusagen. Also da ist natürlich dann die Arbeit etwas einfacher, ähm, aber da baut ja auch jeder nach seinem Geschmack und Gusto aus. Der eine mag mehr in der Richtung, der andere mag es mehr in der Richtung. Ähm, und je nachdem, welches Jahr wir haben, kann das schwierig werden. Ja, mit aktuell bei diesen ja doch ähm, sehr heißen Sommern ähm, oder wo wir lange, viele Tage haben, wo es sehr heiß ist, kann man prinzipiell sagen, dass wir einfach einen höheren Alkoholgehalt haben. Das ist so, was man durch die Bank wegsagen kann. Und dass der Markt natürlich, man merkt den Trend, sogar zum 0,0% Alkoholwein hingeht. Also da gehen gerade ein bisschen die, die, die Anforderungen und die Marktbefriedigung auseinander. Aber darauf kann man sich auch einstellen.
1: Ja, dann wünschen wir auf jeden Fall an dieser Stelle allen Winzerinnen und Winzern eine erfolgreiche Ernte und irgendwie uns allen am Ende einen guten Wein wie geht's jetzt für dich weiter die nächsten Wochen? Beginnt jetzt deine ruhigere Zeit im Jahr?
0: Also ruhiger im Sinne von, man sieht nicht mehr so viel draußen. <lacht> Nein, also jetzt in den nächsten 14 Tagen, eigentlich immer vor der Lese, traditionell haben wir äh, von Bayer immer drei Weinbautage. Da treffen wir die Winzer nochmal alle zusammen, äh, besuchen unsere Versuche, die wir übers Jahr äh, Machen, wo wir dann auch mal zeigen, was passiert, wenn kein Pflanzenschutzmittel passiert oder wenn es zum falschen Zeitpunkt kommt. Das ist immer sehr interessant. Und da haben wir für die äh, drei Regionen, Mosel, Rheinhessen und Pfalz, die drei Weinbautage, die stehen jetzt an. Äh, die sind sehr anstrengend für uns, aber wir, also ich denke, es ist ein Highlight für mich und meine Kollegen, weil wir dort äh, all unsere Kunden mal auf einem Haufen sehen und uns ganz toll äh, fachlich austauschen können. Und nach dieser Zeit ähm, ja, beginnt dann wirklich diese knallharte Büroarbeit. <lacht> Tut aber auch mal gut, weil man kann man sich ein bisschen sammeln. Das heißt, die Winterarbeit wird vorbereitet und äh, ja, im Dezember, Januar, Februar, das ist dann, wo die Vorträge stattfinden und das, die Vorbereitung findet dann jetzt demnächst statt.
1: Und dann geht es wieder in die nächste Saison. Ja, Nicole, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in den Weinbau. Ich habe selber wieder einiges dazu gelernt und ja, ich glaube, Persönlich freue ich mich jetzt auch erstmal auf die federweißer Zeit. Das ist eigentlich auch schon so ein, so ein kleines Highlight, auch wenn ich sonst nicht viel mit Weinbau zu tun habe. Genau, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Erfolg weiterhin, viel Erfolg bei den Weinbautagen. Und genau, würde ich sagen, sprechen wir uns bestimmt nochmal, um nochmal über Wein zu quatschen.
0: Sehr gerne. Und ich wünsche den Winzer und Winzerinnen, wie man so schön sagt, einen guten Herbst. <lacht>
1: Gerne diskutieren wir auch eure Themen hier im Podcast. Schreibt uns doch einfach mal eure Fragen oder Anregungen an sh bayer.com.